0: Hello， 大家好，欢迎收听张选手练习时间，我是招人。好，这个最近啊，我在工作的时候，然后因为我身边啊有蛮多工作的伙伴，很热衷在算这个人类图啊，然后星座啊，那甚至还有一些会看这个八字哦，紫微斗数这种，你知道这种就是比较神秘主义的这种东西。那其实我一直以来我都非常的相信，因为我觉得。冥冥之中就是会有一个力量哦，在后面驱动着我们这样。那可能也因为最近就是看很看一些这种诗词嘛，对不对？那我也会去想说，哦，那这个好，比如说李白啊，他会是什么星座的、啊？苏东坡他的人类图会是什么啊，或者什么、啊、这样？那常常会去想一些这样子的事情。那我其实一直以来，我都其实大家应该都知道，就是我觉得去超意。一个诗人的作品其实是很有趣的事情，因为他就很像在看剧本嘛。他字是这样写，但是他没有写在他文字上面的心情有没有可能被你给诠释出来？有没有可能被你给解读出来？文字上面写说“我真不喜欢今天的天气”，那他真的不喜欢吗？或者说他说“我好喜欢这碗面”，那他真的喜欢吗？就类似像这样，就是说，呃，我举的例子好烂哦，好，反正就是我的意思就是说，呃，有时候我们在阅读一个文字的时候，其实当你这个了解一些它的这个生平背景之后，你会对它原本这个字面上的意思哦、喔，会有再翻新一层新的意思在在上面。那我觉得那个是蛮有趣的，因为那个感觉就很像是在挖宝藏的感觉。那所以哦、喔，就是最近也会想，就是说，好比说。嗯，好比我现在这个年纪，或者是我们在人生当中会遇到的一些事情，那你当你回去看到这些我们所谓的古人呐、啊，他们在面对的时候，他们可能没有现在的这些网络资讯，那么也没有这种这么快可以跟周围的人去分享自己心情的这些。这个捷径的时候，好比说，我们现在可以在在社群网站上面了，说哦，我今天心情怎么样，然后大家就会来回你的留言怎么样，就是你很快可以去取得一个同温层，但以前没有嘛，那他们就会去写下这些东西。那也因为前几集哦，都讲了蛮多苏东坡的故事，那我想说今天就顺着讲，就顺着想要分享一个苏东坡他到黄州之后。然后他写了一阙词，这个词呢叫做《水龙吟》。那不知道大家知不知道？那我觉得这个词哦很有趣的地方就在于说，其实它本身是一个咏物词。所谓咏物词，就是说它是在赞赞咏一个东西，好比说我在赞咏莲花，我觉得莲花很美，然后我在赞咏这个玫瑰，在赞咏牡丹，类似像这种就叫咏物词嘛，对不对？好，那《水龙吟》呢，其实它在赞咏的就是这个杨花。那杨花其实就是柳絮的意思。那其实，在台湾哦，这个柳絮没有这么多，可能我们的气候比较没有这么适合吧。那不过讲柳絮，大家心中应该就会哦，也有一些这个画面产生。那这个词哦，对我来说很有趣的地方就是，虽然它是一个咏物词，可是其实你仔细看啊，或是你大胆的去猜想，它应该还是有很多意在言外的意思。那其实有时候我不知道，我我自己在这样子的过程里面，其实你对你的人生也会有一些新的感觉。那我我在想了，我的节目应该也就是这样，就大家应该也大概都知道，就是说，嗯，我会去看这些词的时候，可能也会去不知道跟大家分享一些我自己对于人生的感觉吧。对，好，那这个《水龙吟》啊，它是在这个苏东坡啊，他被贬贬到黄州之后的第二年所写的。那其实我们之前都讲，就是说苏东坡他其实到黄州之前呢、啊，他面临到他人生当中最大的这个劫难，就是这个乌台十案。那乌台十案呢，其实就是一个 Turbo 版的文字狱。其实我们都知道，宋代哦以文立国，基本上哦这个有一个很核心的思想，就是绝对是不会杀文人的，因为他们对于文人呢、啊、是非常的重视这些知识分子。但是没有想到呢，苏东坡他在经历了这个乌台诗案的时候啊，他因为他在这个他可能真的有隐藏在他诗句里面的一些文字，有触怒到皇帝，所以那个时候他几乎面临到是这个杀头的这个杀身之祸。那很后来啊，也是因为这个老太后帮他说了两句，然后也因为这个政局的转变，他才从这个监狱里面被放出来。不过我不知道，也许大家可以想象一下。因为也许啦，我们人生当中应该都没有遇过那种就是会死掉的时候吧，对不对？除了意外不算的话，什么差点被车撞啊，这种不算，就是没有那种哦，你被判了死刑，说你什么时候你就是要就是要枪毙你了，要怎么样怎么样？基本上我相信在听的各位应该都没有吧，<笑>那所以就。同理哦，我就在想，我们应该很难去想象那样子的心境。当你今天被宣判了，你有一天要被处以死刑，哇，那个心情会是怎么样子？你是怎么样去看这个世界？你吃所有的东西，是否真的就是食之无味？那甚至他那个时候还写了诀别书，给了他的弟弟苏子由。好，那反正后来之后呢，他就辗转被放了出来，经历了这个乌台诗案非常可怕的乌台诗案之后，他就被下放到黄州去了。那我们之前也有讲嘛，他到了黄州之后啊，因为也是这个穷途潦倒，那就住在这个一座山啊，这个东边的坡地上面。那从此他就自号东坡居士，那也期许自己的人生就从这里重新开始。那也就从这个时候，我们感觉到苏东坡的个性稍微有一些转变。那他有一个好朋友叫做张执夫，那张执夫啊，一直以来都是就是在他患难的时候都会陪在他身边的人，这样子。那张执夫啊，在之前就有写了一阙词，然后也是在赞颂这个杨花，就这个柳絮，那写的非常好。那这个苏东坡啊，他到了这个黄州的第二年，他第一年的时候，我们就有看到嘛，他就写了这个《水调歌头》，他对于人生的转变呐、啊，人生重大的挫折，哇，开始有一些新的感觉，那就写了《水调歌头》，去怀念，然后去怀念他的弟弟，然后跟他说我对你的思念之情是怎么样子。可能他到了这个人生最困苦的时候，他开始发现啊。只有家人才是真的，所以他想念起他的太太，然后写了一阙词给了他的弟弟。那到了第二年之后呢，他就写下了这首《水龙吟》。那其实这首《水龙吟》啊，很有趣的就是，我刚讲嘛，他是这个张子夫啊，之前其实已经写过一个词，那这一首词啊，其实是苏东坡去回应。张子福的内阙词，那他有一个专有名词叫做次韵。好，这个次韵是什么意思啊？其实，在这个中国古代的文学上面、啊，它有很多种用韵的这个方式，什么这个次韵啊、用韵啊等等。那它其实代表的就是一种我回应你一个文章，好比说，好比说现在一个饶舌歌手出了一首歌，好，如果我们讲 diss 好了，有一个人就我 diss 你。哦，你被 diss 了，然后就好，我很不爽，然后我也要出一首歌回 diss 回去。好，那这个、哦、是比较恶意的嘛，就是我在跟你吵架这样。但其实它也是一种这个艺术层面的往来，对，我们可以这样讲。那这个次韵呢、哦，其实也像是，只是次韵，它就比较不是说、哦、我 diss 你这种，它是非常友善的。就今天这个张师傅写了一阙词，哇，我觉得他写的真好，那我想要回应他，那我也再写一阙新的词。但是呢，我要怎么样是真的回应呢？例如说，我只有单纯这个语义上面，就是我的意思上面有去回应它，那它就只是一个单纯的回应。那我们可以说，它就像是在唱和的感觉，我跟你唱和。但是次韵呢，它其实是非常困难的，因为它是这个我不但语义啊有回应你，我连韵脚都跟你用的一模一样，而且我不但韵脚一样，我连摆放的顺序都跟你一样。那这就真的很难啦，因为它在写作上面就会有很多的限制嘛，而且你还要和那个平仄。那再举例来说，好比说我们举这个蛋堡的，烟雾弥漫，好，就烟雾弥漫。我们开始烦，有抽就有抽，从来没有烟雾弹。好，所以烟雾弥漫，慢这个字，我们开始烦，烦这个字，有抽就有抽，这个抽这个字，从来没有烟雾弹。所以你在新写一个次韵回应这个烟雾弥漫这这首歌的时候。你也要是什么什么慢，什么什么烦，什么什么抽，什么什么淡，这样好，你懂我意思哈、哦？就呵呵这个就是次韵的意思，就是你不但这个韵脚要相同，连韵脚摆放的顺序都要一样，所以其实这是非常困难的。那《水龙吟》哦，也就是一个这样子的作品。好，那这个苏东坡啊，他在有曾经写给张志峰的一封信里面，他就写说。就说，呃，张之夫啊，《柳花词》妙绝。柳花就是张之夫写的这阙词。他说：“柳花词妙绝，使来者何以措辞？本不敢记作。又思公正柳花飞时出巡按，坐想四子闭门绸断，故写其意。赐韵一首寄云，以告，以不是人也。”好，反正这个大意我很快解释一下，意思就是说，今天苏东坡跟张子夫说，哇，你这个柳花这一阙词写的真的太好了，那你让来看的人啊都不知道哇该怎么形容，该怎么赞赏才好。那本来啊我是不敢说我要来回应你，或是顺着你的这个词继续写的，因为你已经写得够好了嘛。但是呢，又好，反正中间就在讲他们之间发生的一些事情，就是说，哦，张子夫因为在这个柳花飞时啊，然后就出出巡了这样子，那他就说，好吧，那我就写一首次韵，那就送给你，但最后还补一句哦，他说，已告已不是人也，意思就是说，你自己留着看就好，你不要把我留出去哦，这样子。好，但当然，苏东坡写的太好了嘛，所以现在我们都看得到。好，那所以说这个词哦，它的这个背景大概是这个样子。那我一直其实都觉得咏物哦，咏物词这种其实是很难的。难的原因是在哪里呢？就是在于它其实就像是在画这个写实画一样。你知道，有时候写实的东西你要去，不管是素描啊或什么，它其实是很困难的，因为你你很难去找到一个观点，或是找到一个切入点。因为如果它是那么样子的计时。有时候又会有点无聊，对不对？你看，你今天哦，你画一个水果画，就觉得哦很漂亮，光影弄得很好。可是哎，好像就这样，顶多我们就会觉得哇，很像，就这样子而已。可是如果你有办法在这样子咏物或者是这种呃这个写实里面去找到一种观点，或是让看的人能够有一种意在言外的感觉，其实我我自己觉得那反而会是一个更高超的境界。那因为我们也知道嘛，就之前有讲这个李华一啊，一个山水画的画家，他就讲一句话，他就说：你要画的不是世界，你要画的是你的世界。那我觉得这句话讲得非常好。那我觉得拿来讲这个永物词啊，我觉得就形容得非常恰当。所以我觉得今天一个厉害的永物词哦，它可以让你就是说，好比我今天我在赞咏杨花，我在赞咏柳花。但我今天讲完，在这个字面上啊，让外行的人可以看到热闹，热闹就是说，哇，他写的真好，他的确有把这个花啊的这个花枝花影都描绘的非常生动。可是这个内行的啊，却也看得到门道，意思就是说，他其实看得到，他虽然是在咏柳花，在咏杨花，可是他有另外一层的这个意思在里面。那我觉得这个就是更厉害的。地方所在，那其实就也像之前我们讲这个辛弃疾的《青玉案》，他说：“这个蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。”我们乍看以为它是一首非常浪漫的情诗。然后会让，呃，曾经有喜欢对象、曾经有恋爱经验的人看到这首诗，就会心有戚戚焉，因为他就很像是你在圣诞节的时候，然后跟你喜欢的人约会，哎，你等着他，怎么都还没有出现，怎么都还没有出现，他是不是迟到了呢？他这个路上是不是耽搁了？结果一回头，啊，他就在那个公车站牌底下，<笑>你知道都是人。可是所有的人呢、啊，很忙碌的往前走的时候，他就站在那边回头，刚好你们两个就对到眼的那种感觉。好，那我们以为啊，这是一首情诗，可是有没有可能，其实辛弃疾啊，在讲的却是他自己，就是他在讲他的这个抑郁不得志的心情，写给当时的皇帝看，看说，一个大宋王朝，难道都不需要一个忠贞之士吗？你在这样子的这个奸臣。幻海之中，就是这些宦官里面，你都不需要有一个真的会为你抛头颅洒热血的人吗？如果就是说，所有的人可能都以为我我这个辛弃疾的青玉案在写一首情诗，可是无所谓，我就期待哪一天皇帝，你真的发现，你如果真的需要一个可以为你挡死的人，只要你一回头，我就在那灯火阑珊处。这样，对，所以我觉得，嗯。一切厉害的词啊，如果有机会可以让这个读者读到这种言外之意的话，我就会觉得他的这个是非常美的。那也为什么这个之前啊会说，呃，为什么我会这么喜欢作者已死的这种概念，并不是说作者真的要死掉哦，意思就是说，呃，今天一个作者哦，他写完一个文章，我觉得他不应该要去解释。会比较好，因为它才会有留更多的空间，让看的人可以自己去诠释出自己人生经验里面的一种共鸣。那那个有时候反而会让看的人得到更多的东西。对，好，讲这么多呢，我们就直接来念一下这个《水龙吟》。四花环似飞花，也无人惜从脚坠。抛家傍路，思量却是无情有思。银损柔肠，困酣娇眼，欲开缓闭。梦随风万里，寻郎去处，又还被阴呼起。不恨此花飞尽，恨西园落红难缀。小来雨过，遗踪何在？一池平碎，春色三分，二分尘土，一分流水。细看来，不是杨花，点点是离人泪。好，那以上呢，就是这一阙《水龙吟》。好，那这个竹具大概的哈，很快的解释一下。他说这个柳花啊，柳絮这种花，似花还似非花，意思就是说，这种柳絮啊，其实它就是柳树开出来的花，但它到底是花还不是花呢？你看它这个开出来之后，它不像牡丹，不像芍药，这个没有人去怜惜它，然后就让它这样纷纷的飘落在风中，飘落在地上。他说，抛家傍路。思量确实无情有思，这些柳絮啊，在这个路上没有人去疼惜它。他说：“你仔细地去思想，好像这个这是那么的无情吗？但他又有一些他自己的思绪在里面。好，这边哦，下一面开始慢慢的有人把它拟人了。他就说：‘银损柔长，困憨娇眼，欲开环闭。’”他说：“这种东西啊，我们看那个柳树在飘逸的时候，它其实是一种柔肠寸断的感觉。你看，我们其实很多文人啊，在描写这个柳树的时候，常常都是在这种离别的时候啊，非常难过的时候。那他说困言：‘困酣娇眼欲开还闭’，因为这个在古代啊，这个柳树的这个柳叶，大家应该都这个脑中有画面嘛。柳叶啊，它就像人的眼睛一样。你看那个细细的柳叶。”他这个很像人啊，我们的眼睛有点想睡觉的时候，快要闭上，然后又快要打开。他不是那种这个同龄大眼啊，他就是细细的，然后好像有点想睡，有点醒，有点想睡，有点醒。所以他说这个欲开还闭。好，那就说梦随风万里，寻郎去处，又还被莺呼起。他这边呢，就把这个柳树啊的这种姿态描写成一个在深闺里面思念的丈夫的一个女生。他说：“梦随风万里寻郎去处。”他说：“我的丈夫啊，去哪里打仗了？他去征战哪里的疆土？”他说：“又还被莺呼起，当我在那么这个仔细啊，这么执着的望着远方的时候，突然这个春莺啊，就是这个小鸟，它叫啾啾啾啾啾，然后把我就是把我。”重新的从我这个梦中啊给叫醒。好，再来就下半片，他就说：“不恨此花飞尽，恨西园落红难缀。”他说：“今天啊，我不恨此花飞尽，我我不会去怨恨这个花、啊，就是全部飞尽了。他说我只恨西园落红难缀。我我难过的是啊，整个西园里面，就是、说整个偌大的花园里面，就是这些花、啊。”一样的都掉下来了，我去怨恨一种生命的无常，曾经绽放的这种美丽，曾经绽放的这些花朵，它就算再美丽再漂亮，它都有凋零的一天。他说：“晓来雨过，遗踪何在？一池萍碎。”他说：“这个春晓啊，白天这个日日出就是太阳起来了，这个雨啊一下过去，遗踪何在？这些花呢？”被打落到地上的花呢，都去哪了？他说：“一池平碎啊，然后全部都散在这个池塘里面了。”这个我我曾经啊，在这个池湖当兵嘛，那池湖种了很多的梅花。你知道，其实以前啊，呃，很难去体会人家说这个就是这种梅战枝头啊，但是一场雨过去了，这些梅花都被打在地上的那种感觉。但是因为那个时候我是一队嘛，然后常常要走那个礼宾步。你知道那那个冬天啊，梅花真的最漂亮的是它刚开的时候，而且那个时候真的就是最冷的时候，寒流只要一来，梅花就真的就像那个烟火，像啪啪啪啪啪，全部就像就是放开来，然后那个时候真的是最漂亮的，因为就是地上很干净，然后梅花也很干净的长在那个枝头。可是啊，通常这个寒流一过来的第一场雨啊，你就会看到那些梅花，因为它很细小嘛。他就会全部被打在地上，哇！那个，那对我那时候我第一次看到，那时候真的懂了那种以前人家文章里面写的那种感觉。对，所以他这边写说：“小来雨过，遗踪何在？”就是一场雨过去了，这些美丽的花朵都去哪了呢？然后他就说：“春色三分，二分尘土，一分流水。”他说：“今天这个春天呢、啊，如果我们把它分成三个等分。”春天一过啊，有两分就归为尘土，一分就归为流水。他说：“细看来不是，杨花点点是离人类，你也可以说：“细看来不是杨花，点点是离人类，好的意思就是说呢，这个春天过去啊，这些杨花，这些美丽的花瓣被打到地上，其实啊，我们仔细去看地上这一些啊，其实都不是杨花。都是一点一点离人的眼泪，那对他其实准确啊，就是把这个杨花去比喻成一个女生，然后比喻成一种相思之情，然后去把它画在这种怎么说呢？杨花的这个姿态里面。好，那这个也是这个比较普遍的这个解释。好，那当然讲完之后，我们就要回到我们自己看这个这一阙词啊。我我觉得真实的这种诠释，它可能会是什么意思？那其实我看了这个叶嘉莹老师啊、哦，他去讲这句词，我觉得哇，老师讲的真好。这个叶嘉莹老师啊，他主要就是在讲说，其实哦，这个“似花还似非花”这一句词啊，虽然表面上是在赞咏杨花，赞咏柳絮，可是有没有可能，其实他讲的就是苏东坡他自己？有没有可能，苏东坡就是借由柳絮？然后很隐晦的去讲他自己的这一生，他说：“似花还似非花，这个杨花到底是花还不是花呢？我苏东坡啊，到底是一个人才还不是人才？你看哦，我们回看苏东坡，二十岁的时候，大众进士，其实那时候是全国第二名，非常非常的风光。照理来说，应该要从此就是进入他的康庄大道。”可没想到，从此啊，这个人生啊，非常的颠簸，然后还刚经过了这个非常可怕的乌台诗案。他说：“也无人席从脚坠。”当时这么多人啊，要来我家跟我吃饭，跟我攀关系，说啊，那个苏轼啊，那个四川那个苏东坡啊，我很熟啊，怎样怎样怎样。结果呢，这个大难临头各自飞。我这个后来啊，回到这个朝廷里面，新旧党争。然后我被这个下放贬到这个其他的这个县市的时候，以往的这些朋友呢，这些兄弟呢，哪去了？也无人惜从脚坠。我今天被这个飘落在地上，变就是跟尘土一样了，也没有人替我惋惜。抛家傍路，无情有思。他说我这个心情啊，哎，怎么讲？就是。对，反正我觉得他，但其实前面呢、啊、都是在讲苏东坡自己这一些年来的一些心情。那其实有时候这个你知道很有趣的地方就是哦，我们在这个中国古代的这种儒家思想里面，我们知道有所谓的三纲五常。什么是三纲五常呢？三纲就是这个君为臣纲，呃，父为子纲，夫为妻纲。那这个五常啊，就是仁义礼智信这五常，就是这五种德性嘛。那这三纲呢是什么意思？意思就是说，前面的这个啊，都会是后面的这个的一种这个这个表率，或者是你必须要去听从他的这个话。好比说，父为子纲啊，君、呃、为臣纲，就是说，兼为臣子的必须要去听信。君主的话，然后要去全心全意的去侍奉这个君主。那父为子纲，这个夫为妻纲也是。所以今天身为太太的，必须要完全的去辅佐你的夫君。那所以啊，其实这个同理啊，我们会看到很多这个古代的文人哦，你会去看说为什么一个文人会写这么多这个深闺怨妇的这些文章？其实哦，我们去看你会不难发现，很多这个文人会把自己的一些呃不得志或是怀才不遇的心思，然后把它拟人变成一种思念丈夫的这个女生，然后把他的很多的这个心思啊去写在里面。那其实我觉得这首《水龙吟》其实也是。那你看，像我们之前讲这个《清玉案》，辛弃疾的那首，他其实也是把自己的一些心境啊，比喻成一个在寻找爱人的一个人。那我觉得《水龙吟》这首也是，就是苏东坡把自己的一种在朝廷里面不得志的心啊，比喻成一个思念丈夫的一个一个女生她的一个心情。可是其实那个那个人啊，他可能就是当今的皇帝。他可能就是他这一生啊，为什么这么抑郁不得志的那种真实的心情。那他在这样子的这种咏物的文章里面，然后很巧妙的拿來聊表了自己这种，哇，有点难过，但是其实到了黄州之后，他好像心思开始有点转变的那种心。那我觉得他对，如果如果我们用这样子的观点跟用这样子的切入点去诠释的话，你看他最后。的那几句其实就非常的揪心，他就说：“春色三分，二分尘土，一分流水。细看来，不是杨花点点，是离人类。这个春色三分啊，你可以把它想成，就像是所有的人才，今天在一个王朝里面，他其实有非常多的忠臣烈士，可是这些人呢？如果他没有在这个最好的时间点，在最最正确的时间，然后被皇帝给重用的话，那这些人都会拿去二分尘土，一分流水，最后当然就会就就就是会老死啊，或者是可能就从此就凋零了。过了他那个最好的时间点，那一分流水，这个流水就像是时间，你看几千年，我们看到多少的这个英雄烈士，就就就这样子在前面，然后就不见了。那他就说：“细看来不是杨花点点，是离人类。那我觉得那种感觉很像是苏东坡在讲他自己。他就说：“细看来不是杨花，意思就是说，今天啊，你没有在这个最对的时间，然后我也没有在这个皇帝旁边能够辅佐你去施展我的手脚。”他说：“地上这些点点啊，是离人类。他说：“我呢，可能就像是明日黄花一样，我过了这个时间之后啊，再回头。”其实我也就老了，就是这个尘满面，鬓如霜。对，所以其实你回头去看啊，这一句词，你就会发现说，虽然它是咏物词，可是其实你如果能够稍微超译一下，你超稍微去呃站在这个苏东坡的心思，重新的去想他为什么会去这样子写的时候，其他就会有更多更多的意思在那个后面。那对，这就是我为什么这么喜欢的原因。那王国维啊，他在《人间词话》里面就有讲到一句，他就说：“东坡杨花词，鹤韵而似原唱；张执夫词，原唱而似鹤韵。”好，那这个写的蛮蛮犀利的哦。<笑>他的意思就是说，苏东坡这个啊，其实是跟人家 featuring 的，就果哎，那搞得你自己很像原唱的感觉。那张执夫啊，其实原本他应该是。就他是原创嘛，结果搞得最后两句词放在一起，张子夫的词就像是这个、这个、这个去附和苏东坡所写的词一样。对，好，那这个以上啊是跟大家分享的这个内容。那我觉得苏东坡、啊、其实他到这个黄州之后写的很多的文章，其实都很怎么说呢？真的真的看了之后会给人生啊带来很多的感触，因为不管。好比说你你今天在职场上啊，或是你在你的人生际遇上，我相信一定难免都会有一些不顺遂的时候。可是因为我们在那种很难过的时候，你自然就不太可能有机会可以跳脱嘛，就是去看那种悲伤啊，去看那种忧郁。可是我不知道，也许借由别人的经验吧，或是借由就是苏东坡啊这些文字，你重新去看，你就会发现说啊。其实有时候真的就是转念而已，就是一个转念，哎，整个人生好像看的角度就会比较不一样了。我之前啊，还有一个我忘记谁一个前辈吧，跟我讲，他说：“哎呀，你这么认真干嘛？你就皮一点就好啦，有时候一皮哦，很多什么困难就这样过了。你知道，就是有时候我们就是太……当然这样讲话有点奇怪，但就是说你就是太负责了，你就是太认真了，你就是太想要把所有的事情给做好了。”才会让自己压力这么大，但其实有时候你就皮皮的啊，就是啊无所谓啦，啊 OK 啦，这样<笑>你知道其实就是把那个标准放低一点，人生啊就会突然的海阔天空，豁然开朗的感觉。好，以上呢就是今天跟大家分享内容，那这是张选手练习时间，我们就下次见啦。